0: Herzlich willkommen zur Spiritualität bei Radio Horab und Radio Maria. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Schön, dass auch Sie heute wieder mit dabei sind. Der Christ kann ohne Gebet nicht leben. Es ist das Lebenselixier des Christen. So wie der Fisch nicht ohne Wasser leben kann, so eben auch nicht der Christ ohne Gebet. Doch was ist das Gebet und in welchen Formen verwirklicht es sich? Neben dem persönlichen Herzensgebet, das mit Gott wie mit einem guten Freund zu sprechen vermag, sind es eben gerade die sogenannten Grundgebete des Glaubens, die uns auch gerade in schweren Momenten, in denen es persönlich schwerfällt zu beten, tragen und uns durch die schweren Zeiten führen. Die Sendungen, die versuchen hier jetzt in der Spiritualität, sich diesen Grundgebeten zu nähern, die beginnen heute. Wir starten nämlich eine neue Reihe zu den Grundgebeten der Kirche. Dafür ist Professor Christoph Ohli heute und in den folgenden Monaten immer wieder bei uns zu Gast und wird uns diese Grundgebete des Christen, die christlichen Grundgebete nahebringen. Heute erwartet sie eine Einführung in diese Grundgebete. Überhaupt erst einmal die Frage, was ist überhaupt das Gebet? Was sind Grundgebete und in welchen Gelegenheiten sprechen wir sie? All das werden wir heute hören von Professor Christoph Ohli, dem Rektor der Kölner Hochschule für katholische Theologie in Köln. Wir freuen uns, ihn hier begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Professor Ohli.
1: Grüß Gott, Frau Moskopf, und ein herzliches Grüß Gott auch in die Runde der Hörerinnen und Hörer.
0: Jetzt mal ganz aus der Hüfte geschossen, Herr Professor Oli, Welches ist denn Ihr Lieblingsgrundgebet, das Sie so durch die schweren Zeiten Ihres Lebens begleitet? Gibt es da eins oder sind es eher so eigentlich die Gesamtheit der christlichen Gebete, die Sie da dann in, an, im Anschlag haben?
1: Ja, ich tue mich immer ein wenig schwer auf die Frage nach dem Lieblingsgebet zu antworten, weil man dann, wenn man ein Gebet nennt, dadurch auch die anderen ausschließt und <lacht> da tut man ihnen nichts Gutes mit, sondern das ist natürlich ein Schatz von Gebeten, die man auch so mit der Zeit sammelt und in sich trägt und die man vielleicht auch wieder mal hervorhebt, aber um die Frage dann doch irgendwie zu beantworten, fange ich einfach mit dem Gebet an, dass ich morgens als erstes spreche nach dem Kreuzzeichen der Heilig-Geist-Hymnus, also dieser Ruf zum Heiligen Geist, dass er diesen Tag ja, in seiner Kraft gestalte und damit auch Einzug hält in meine Gedanken und Worte, die ich sprechen werde und meine konkreten Handlungen, dass da wirklich, wenn möglich, alles aus der Kraft Gottes heraus geschieht. Und ähm, das kann ich sicher zumindest sagen, auch gerade in der Vorbereitung von Konferenzen, von Gesprächen, von Besuchen. Die laufen immer anders ab, wenn man vorher zum Heiligen Geist betet. Auch gerade da, wo es vielleicht mal zu treffen in der Familie kommt oder mit, mit Arbeitskollegen oder ja, schwierige Gespräche. Wenn man vorher zum Heiligen Geist betet und in der Zuversicht lebt, er wird das alles lenken dann ist viel mehr möglich, als wenn wir meinen, das brauche ich alles nicht, da setze ich auf meine eigene Kraft. Also von daher kurz um. Ich würde mit diesem Gebet beginnen, würde aber dann jetzt noch viele andere nennen. Aber dazu ist ja die Sendung nicht da.
0: Ganz genau. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was Sie uns heute über das Gebet ganz grundsätzlich hier eröffnen werden. Denn Sie haben auch schon etwas aufgemacht, nämlich den Gegensatz von eigener Kraft und dem Einfluss Gottes, der durch das Gebet irgendwie wirksam wird. Aber wie das ganz genau aussieht, das werden Sie uns heute erklären und erzählen in unserer Sendung hier in der Spiritualität. Was ist Gebet? Herr Professor Ohli, Sie haben das Wort.
1: Ja, herzlichen Dank. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal ein herzliches Willkommen. Es gibt einen sehr schönen Satz des heiligen John Henry Newman, den ich so an den Beginn gerne stellen möchte und der auch das zum Ausdruck bringt, was wir gerade schon so ein wenig bedacht haben. Der heilige John Henry Newman sagt auf die Frage, was das ist, Gebet? Gebet ist Atemholen der Seele. Gebet ist das Atemholen der Seele. Damit bringt der Heilige offenkundig zum Ausdruck, wie entscheidend das Gebet für die Seele, für den Menschen und seinen Glauben ist. Denn kein Mensch kann ohne den Atem, ohne die Luft und das Luftholen leben. Und wer einmal versucht hat, für einige Augenblicke ohne das Atmen auszukommen, also den Atem anhalten, der merkt dann sehr schnell, dass er an den Rand der Existenz kommt und in Nöte kommt und ja welche Auswirkungen das für das Leben haben könnte, wenn ich nicht mehr weiter atme. Gebet ist das Atemholen der Seele. So wird schon in diesem Bild deutlich. Beim Gebet handelt es sich um etwas sehr Wichtiges, um etwas Überlebensnotwendiges. Daher liegt es natürlich nahe, dass wir gerade als Christen nie aufhören, darüber nachzudenken, was Gebet ist und dass wir es immer wieder neu einüben und somit auch pflegen. Man kann es beinahe sportlich sehen. Um ein Ziel in meinem Leben zu erreichen, bedarf es oft sehr viel Übung. Um eine Handfertigkeit zu erlernen und zu erhalten, bedarf es Übung und Ausdauer. Um körperlich, aber auch geistig, geistlich gesund zu bleiben, ist körperliche Betätigung ebenso notwendig wie die geistig-geistliche Wachheit, die sich für den glaubenden Menschen vor allem im Gebet zum Ausdruck bringt. Kurzum, das Gebet ist das Lebenselixier des Christen oder etwas weiter gefasst, des glaubenden Menschen. Und so habe ich mich entschlossen in diesem Jahr, diese Sendereihe unter dem Titel Grundgebete des Glaubens zu halten, in der es nach einer Einführung in der heutigen Sendung dann fortlaufend immer um ein spezifisches Grundgebet geht, das wir aus dem Leben der Kirche kennen. Dabei nehmen wir uns dann in jeder Sendung für ein Gebet Zeit, um es zu betrachten, zu vertiefen und, so würden es vielleicht die Kirchenväter formulieren, zu verkosten. Denn Begegnung mit dem Wort Gottes und das gläubige Gebet sozusagen als Antwort darauf haben immer auch etwas mit Verkosten einer geistigen Speise zu tun. Getreu dem Sprichwort, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ein wenig in dieser Richtung wollen wir uns deshalb monatlich einigen dieser Grundgebete der Kirche stellen Papst Benedikt XVI. hat in einer Katechese-Reihe zum Gebet im Jahre 2011 einen wichtigen Gedanken an den Anfang gestellt, den ich an dieser Stelle auch gerne heranziehen möchte. Er sagte damals wörtlich, in Jesus wird der Mensch in der Tat fähig, sich Gott zu nähern, mit der Tiefe und der Vertrautheit der Beziehung eines Kindes zum Vater. Gemeinsam mit den ersten Jüngern wenden wir uns also mit demütigem Vertrauen an den Meister und bitten ihn, Herr, lehre uns beten. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem Gedanken ist so meine ich zweierlei gesagt. Zum einen, dass unser Gebet seinen Ursprung und seine Orientierung im Gebet Jesu findet. Franz Benedikt XVI. sagt ja, in Jesus wird der Mensch fähig, sich Gott zu nähern. Das heißt, Jesus zeigt uns, wie das geht, mit dem Vater auf vertrauliche Weise zu sprechen, von Herz zu Herz. Ja, in Jesus wird auch der Mensch, oder machen wir es konkreter, ja, werde auch ich selbst fähig, mich Gott zu nähern und wie ein Kind zum Vater zu sprechen. Egal, ob ich das mit eigenen, persönlichen Worten oder mit Worten tue, die mir Jesus Christus selbst oder die Kirche aus ihrem großen Gebetsschatz ins Herz und in den Mund legen. Zum anderen wird damit aber auch deutlich, dass wir Jesus immer wieder bitten dürfen, wie es die Apostel auch getan haben. Papst Benedikt XVI. erinnert uns ja an dieses Wort der Apostel gegenüber dem Herrn, das so etwas klingt wie, ja, Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist. Dann lehre uns beten. Wir dürfen im Gebet also zu ihm kommen, um ihn mit allem, was unser Leben ausmacht, zu bitten. Wir dürfen dabei aber auch zu ihm kommen, um von ihm neu beten zu lernen. Lehre uns beten. Und nicht zuletzt ist ja das unser gebet auf das wir eben auch in dieser Reihe schauen werden, eine solch tägliche Gebetsschule, in der wir eben wie Jesus beten lernen. Denn es heißt ja, wenn ihr betet, dann betet so, Vater unser im Himmel. Also in dieser Schule Jesu lernen wir, wie das geht, wie Jesus selbst uns an den Vater zu richten und zu beten, zu vertrauen, zu sprechen, zu glauben. Und in dieser Haltung, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir daher heute in diese neue Reihe zum Gebet eintreten, eine Reihe, die uns wirklich, um in diesem Bild zu bleiben, zu einer Schule des Gebetes werden möge. Bitten wir mit einem Gedicht von Johannes Jordan um diese Haltung und führen unsere Worte dann hinüber in das gesungene Gebet um Gottes Geist, der uns in allem leiten möge. Die Hände, die sich falten, ruhen von der Sorge aus. Wer in die Stille eintritt, kommt weit her nach Haus. Die Hände, die sich falten, lässt Gott ganz ruhig sein. Wenn du die Hände faltest, bist du nicht mehr allein. Herr, lehre uns beten, dass wir mit dir reden wie Kinder mit ihrem Vater. Warum machst du dir Sorgen, wo du doch beten kannst und damit, was dich umtreibt, aus deinem Herzen banst? Warum machst du dir Sorgen, wo Gott doch bei dir ist? und wo in seinem Lichte den neuen Tag du siehst. Herr, lehre uns beten, dass wir mit dir reden wie Kinder mit ihrem Vater. Das Beten ist die Quelle für jedes rechte Tun. So lass vor jeder Arbeit die Hände betend ruhen. Beten ist die Quelle, aus der die Gnade quillt, die durch der Beter Hände im Dienste sich erfüllt. Herr, lehre uns beten, dass wir mit dir reden wie Kinder mit ihrem Vater. Die Hände, die sich falten, erschließen sich dem Leid. Was im Gebet dir aufgeht, macht dir das Herz ganz weit. Du lebst, wo Gott dich segnet, ja nie für dich allein. Der Beter wird als Täter ein Zeuge Jesu sein. Herr, lehre uns beten, dass wir mit dir reden wie Kinder, mit ihrem Vater.
0: Spiritualität bei Radio Horeb. Heute hier mit dem Thema Was ist Gebet? Zu Gast ist Professor Christoph Ohli. Er bringt uns dieses Wichtige, diesen wichtigen Aspekt des Glaubens näher und beantwortet uns die Frage Was ist Gebet?
1: Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, an das Wort Gebet denken, was fällt Ihnen dazu zunächst ein? Sammeln wir wie in einem Korb dazu einmal einige Gedanken, die uns helfen können, dass zu erfassen, was Gebet meint. Da ist zunächst ein erster Gedanke. Eine Antwort auf die Frage, was ist Gebet, liegt sicherlich zunächst darin, auf bekannte Gebete zu verweisen, die man seit seinen Kindestagen ankennt. Gebete, die man in der Familie gelernt hat, Gebete, die insbesondere durch die Liturgie der Kirche auf uns zugekommen sind. Gebete, die daher denselben Wortlaut besitzen und von daher in unsere Erinnerung und in unser Herz hineinwandern. Und von dort sind sie dann in allen möglichen Situationen des Lebens, ja, wenn man das so sagen darf, abrufbar. Ohne großes Überlegen stehen sie einem schnell vor Augen und liegen wie Worte auf der Zunge. Dass wir einen solchen Schatz von Gebeten besitzen, halte ich für ganz wichtig, wenn wir beantworten, was ist denn Gebet? Es ist ein Schatz, den wir haben. Es sind Gebete, die uns in unserem Glauben durchtragen sollen und wollen. Und sie sollen und wollen auch dann noch gesprochen werden können, wenn uns die Kraft zu persönlichen Worten des Gebetes aus welchen Gründen auch immer fehlt. Oder wenn uns gar im Alter oder bedingt durch eine Erkrankung vieles zwar in Vergessenheit gerät, auch oft so das Unmittelbare, das gerade Erlebte, aber dass gerade solche Gebete, die seit Jahren, Jahrzehnten in unserem Herzen und in unserem Denken ja eingegraben sind, unvergessen gesprochen werden können. Das fasziniert mich, liebe Hörerinnen und Hörer, immer wieder, wenn ein Mensch von seiner gedanklichen Leistungskraft her gesehen abnimmt, sich vieles auch nicht mehr wie früher merken kann, aber gerade solche Gebete, Klammer auf und auch Gedichte, Klammer zu, einwandfrei aufsagen oder eben sprechen kann. Hier kommt dann sozusagen die lebenslange Schule des Gebetes zu ihrer größten Frucht, dass sie nämlich den Menschen auch durch solche Zeiten, auch durch schwere Zeiten hindurch trägt. Ein erster Gedanke also auf die Frage, was ist Gebet? Es ist ein Schatz von Gebeten, die dieses Gebet, die diese Bereitschaft, mit Gott zu sprechen, zum Ausdruck bringen. Und wie dankbar dürfen wir für diese Schatztruhe von Gebeten sein, die die Kirche uns geschenkt hat und die wir in unser Herz aufgenommen haben. Was ist Gebet? Dann kommt ein zweiter Gedanke hinzu. Anders gelagert als die feststehenden Gebete der Kirche, die wir in unserem Herzen tragen, sind dann jene Gebete, die wir auch freie oder persönliche Gebete nennen können. Da spreche ich und bespreche ich mit Gott, was ich auf dem Herzen habe. Ebenso, wie es Teresa von Avila ja formuliert, wie ich mit einem guten Freund spreche. Sicher, der dagegen oft genannte Einwand ist nicht ganz ohne Bedeutung, wenn gesagt wird, dass solche Gespräche zwischen Gott und mir im Vergleich mit einem zwischenmenschlichen Gespräch unter Freunden oft einseitig ausgeprägt zu sein scheinen. Man spricht, so meint man, im Gebet in eine Richtung, aber man hört eine Antwort nicht so wie bei einem Freund. Und wenn da ein anderer zuhören würde, wenn er das sehen würde, der nicht wüsste, worum es da in diesem persönlichen Gebet geht, dann müsste er vielleicht den Eindruck bekommen, dass es sich um ein Selbstgespräch handelt. Aber nein, das persönliche Gespräch ist wirklich ein Dialog zwischen Gott und mir. Und so kann man das persönliche Gebet, das Sprechen mit dem Herrn, vielleicht mit einem Gespräch zwischen zwei Menschen vergleichen, die sich sehr gut kennen. Und die sich sehr gut verstehen. Denn Gebet, das Beten, ist so etwas wie das Reden miteinander. Und der Ausdruck einer Beziehung, die man zueinander hat. Und wir wissen ja, es gibt keine funktionierende Beziehung, in der nur geschwiegen wird. Das Gespräch unter Verliebten, das Gespräch unter Ehepartnern, das Gespräch unter guten Freunden ist ganz selbstverständlich und so würde ich schon sagen, auch das Lebenselixier für solch eine Verbindung, wo das Schweigen herrscht, wo man sich nichts mehr zu sagen hat, da ist eine solche Beziehung in Gefahr. Sie stirbt ab. Nun kommt es aber auch in gut funktionierenden Beziehungen vor, dass einer lange redet und der andere ebenso lange liebevoll und geduldig zuhört. Im Gebet hört Gott Gott gerne und geduldig zu, wenn wir im Gebet ihm unser Herz ausschütten. Er ist wirklich ein geduldiger Zuhörer, dem ich meine Pläne, meine Überlegungen, meine Fragen, meine Erlebnisse, meine Zweifel aussprechen und anvertrauen darf. Ich darf ihm alles erzählen und dabei im Glauben wissen, ja, er hört mich. Er weiß um all das und er ist wirklich wie dieser geduldige, gute Freund, den sich jeder von uns wünscht. Ein Freund, der alles in sein Herz aufnimmt und es dort bewahrt und es da auch kennt und es in einem entsprechenden Moment wieder neu aufnehmen und sagen kann, als Ausdruck dieser Verbundenheit. Das ist die eine Seite des Gebetes, natürlich die Ausdauer, Geduld und Glauben benötigt, um tatsächlich nicht ins Leere zu sprechen dass ich im Gebet mit Gott weiß, Gott ist da und ich spreche mit ihm. Ich darf ihm alles hinterlegen. Beten ist also, und das macht dieser zweite Gedanke deutlich, kein Selbstgespräch. Es ist immer Dialog. Ja, manchmal mehr Monolog, aber stets wissend, dass der Herr da ist und mein Beten hört. Damit kommen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, aber schon zu einem dritten Punkt, denn der dritte Punkt stellt sozusagen die andere Seite der Medaille dar. Die andere Seite, die auch zum Beten gehört, nämlich die Bereitschaft, nicht immer zu sprechen, sondern zu hören. Wie es eben auch im normalen Gespräch unter Menschen so sein sollte. Und wir kennen es alle aus der Erfahrung, wie schlimm ist es, wenn man auf Dauer den Eindruck hat, dass da jemand zwar viel redet, oft auch eben nur über sich, es dann aber nicht vermag, dem anderen auch mal zuzuhören, ihm vielleicht sogar sofort wieder ins Wort fällt. Das gilt natürlich auch für das Gebet. So sehr wir im Gebet all das, was uns ausmacht, Gott vorbringen können und vorbringen dürfen, oft mit vielen Worten, kommt es im Gebet aber auch darauf an, und das ist der dritte wichtige Punkt, dass wir unserem Gesprächspartner, eben dem Herrn, zuhören denn Gott hat uns ja sein Wort geschenkt, sein Fleisch gewordenes Wort, seinen einzig geborenen Sohn Jesus Christus. Und er ist es, der sich als das Wort Gottes aussagt in der Heiligen Schrift, in der Tradition der Kirche. Wenn wir also die Heiligen Schriften lesen oder im Gottesdienst hören, begegnen wir im Hinhören Gott selbst, der zu uns spricht. Daher antworten wir ja auch beispielsweise nach einer Lesung in der Messfeier auf den Zuruf Wort des lebendigen Gottes mit dem personalen und persönlichen Ausruf Dank sei Gott sowie nach dem Evangelium auf das Wort Evangelium unseres Herrn Jesus Christus wiederum personal und persönlich Lob sei dir Christus. Wir haken dieses Hören der Heiligen Schrift, wir haken dieses Hören des Wortes Gottes nicht einfach ab. Nein, wir antworten persönlich. In der Haltung des Gebetes, die den Gottesdienst durchziehen muss, hören wir ihn also, Gott, unseren guten Freund, so wie er uns hört in unserem Gebet und bitten. Es kommt ein vierter Punkt hinzu, von dem ich sagen würde, ja, das ist für das Hören Gottes, wie auch, für das Beten eine wichtige Atmosphäre, nämlich die Stille. Still zu werden in diesem Gespräch, zunächst äußerlich natürlich, indem ich frei von Aktivitäten werde. Ich kann nicht einfach beten, indem ich meine normale Arbeit weitermache. Das geht möglicherweise auch einmal. Aber wenn ich wirklich beten will, dann bedarf es dieser Freiheit von Aktivitäten und äußerer Ablenkungen. Wenn das Fernsehen läuft, wenn ich den Computer anhabe, kann ich innerlich vielleicht ein Stoßgebet sprechen, aber mich wirklich auf das Gespräch mit Gott einlassen, vermag ich dann nicht. Das vor Gott Stille sein gehört wesensgemäß zum Gebet dazu. Und folglich müssen wir zum Gebet Voraussetzungen schaffen, die es uns erleichtern, in das Gespräch mit dem Herrn und damit in die Begegnung mit ihm einzutreten. Welche Voraussetzungen gehören dazu? Drei möchte ich einmal nennen. Ein erstes, Stillwerden äußerlich, indem ich sehr bewusst, sehr aufmerksam bei von entsprechenden Aktivitäten mich auf diese Zeit des Gespräches mit Gott einlasse. Und das ist ja auch Ausdruck meiner Liebe zum Freund, meiner Liebe zu Jesus Christus. Ich lasse anderes beiseite, um mich nun in dieser Zeit ihm zu widmen. Still werden äußerlich. Und zweites, still werden innerlich. Vielleicht ist es ab und zu gut, die Augen zu schließen, die Sinne auszurichten, sehr bewusst auf Gott, der da ist, dass mich im Inneren nichts ablenkt. Um dann, und das wäre der dritte Hinweis dazu, all das abzulegen, was mich wirklich hindert, in das Gespräch einzugehen. Das heißt, dass ich vielleicht zu Beginn des Gebetes dem Herrn wirklich erst einmal das erzähle, was mich gerade bewegt, um es loszuwerden, um nicht wieder in diese Haltung zu gelangen, dass ich, wie wir oft sagen, unandächtig bete, dass mir so viele Gedanken durch den Kopf gehen und ich ganz abgelenkt bin. Nein, ich lege all das, was mir im Herzen, im Kopf steht, vor ihn hin, um mich ihm dann wirklich zu widmen. Und kommt ein fünfter Gedanke hinzu. Ich habe es eben schon mal angestoßen. Sicherlich kann ich und sollte ich auch im Alltag beten, eben in der Straßenbahn, im Auto, in der Arbeitspause, da, wo vielleicht viel Tumult herrscht. Aber es ist natürlich nicht das Gebet, wie ich es in der Stille meiner Kammer, meines Hauses, meiner Wohnung in der Kirche verrichten kann. Aber in solcher alltäglichen Atmosphäre helfen uns dann ja oft genug die sogenannten Stoßgebete. Kurz ausgesprochene Gebete, Worte vor dem gegenwärtigen Herrn, der das konkrete Tun begleitet. Ich halte das für einen besonderen Ausdruck meines Glaubens, dass Gott wirklich jeden Weg im Leben mitgeht und uns überall nahe ist. In der Straßenbahn, im Auto, auf der Arbeit, im Haus, aber vornehmlich das muss immer wieder betont werden, gehört zum Gebet natürlich die innere und äußere Stille als Atmosphäre, als Kanal der Gnade, wie es Pater Thomas Morales formuliert, in der und durch den hindurch Gottes Liebe und Wegweisung zu mir gelangen kann. Ein sechster Punkt, was ist Gebet? Wir haben ja bereits darauf hingewiesen, Jesus selber ist im Gebet der Ansprechpartner für uns. Er ermöglicht es uns, immer und überall mit Gott zu reden, weil er selbst zum Vater spricht und mit ihm betet. Er ist in seiner Menschwerdung auf die gleiche menschliche Stufe hinabgestiegen wie wir und lädt alle Menschen ein, wieder in eine lebendige Beziehung zu Gott zu kommen. Jesus ist, so hat es jemand mal formuliert, das Beziehungsangebot Gottes an uns Menschen. Da sind wir wieder an diesem Punkt, wo es um die Ausgestaltung des Gebetes geht. Miteinander reden. Es ist eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu Gott. Und dazu gehört schon in der Heiligen Schrift im Gebet alles, was das Leben ausmacht. Rufen, jubeln, klagen, bitten, flehen, danken. Eben je nach der Situation des Menschen. Und aus diesem ergeben sich dann ganz unterschiedliche Formate auch des Gebetes. Das Jubelgebet ist anders ausgerichtet als ein Klagegebet. Die Bitte anders formuliert als das Danken. Aber immer ist es das vertrauensvolle Sprechen mit dem Herrn, das vor ihn hintreten, das Eingehen in diese Freundschaft, die er mir in der Taufe geschenkt hat. Und da ist ein siebter Punkt. Wir hören im Evangelium, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, wenn du betest, geh in deine Kammer und schließ die Tür zu. Nun haben wir ja schon gesagt, hilfreich für das Beten sind bestimmte Orte und Zeiten, also Orte und Zeiten, die uns Ruhe vermitteln, die uns die nötige Zeit auch lassen, in der Gegenwart Gottes zu beten, still zu werden, eine Kerze zu entzünden, um sich vor ihm einzufinden und mit ihm zu sprechen. Obwohl das Gebet natürlich deshalb nicht an fixe Zeiten gebunden ist, legen sich aber auch besondere Zeiten nahe. Dazu gehören der Morgen, der Mittag, der Abend, dass man den Morgen bewusst auch, wie ich es jetzt vor einigen Tagen auch schon einmal gesagt habe, mit dem Kreuzzeichen beginnt. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes nehme ich diesen Tag aus deiner gütigen Hand entgegen. Um diesem Gebet dann ein Lobgebet folgen zu lassen. Die Tischgebete in unseren Familien am Arbeitsplatz, wo ich mit zu Mahlzeiten zusammenkomme. In der Kirche, wo ich mich mit anderen Gläubigen treffe, um zu beten. Aber eben auch darin, in dieser zeitlichen Struktur die Sicherheit zu schenken, mit dem Herrn durch die Aufgaben des Tages zu gehen. Und Schließen möchte ich mit dieser Aufzählung von einigen wenigen Punkten mit einem achten Punkt. Und zwar mit einem Wort von Papst Benedikt XVI. zum Gebet. Er sagt, die Beständigkeit, mit der wir Gott Zeit schenken, ist ein grundlegendes Element für das geistliche Wachstum. Der Herr selbst wird uns Geschmack an seinen Geheimnissen, seinen Worten, seiner Gegenwart und seinem Wirken schenken, um zu spüren, wie schön es ist, wenn Gott mit uns spricht. Er wird uns tiefer verstehen lassen, was er von uns will. Und letztendlich ist genau das der Zweck des betrachtenden Gebetes, dass wir uns immer mehr Gottes Hand anvertrauen, mit Vertrauen und Liebe, in der Gewissheit, dass wir am Ende nur dann wirklich glücklich sind, wenn wir seinen Willen tun.
0: Spiritualität bei Radio Horeb, heute mit einer ersten Sendung in unserer Reihe Grundgebete des Glaubens. Professor Christoph Ohli beantwortet uns die Frage, was ist Gebet? Und wir kommen heute bereits zum dritten Abschnitt seines Vortrages, seiner Gedanken, die er uns über das Gebet hier heute näher bringt.
1: Zum Abschluss unserer ersten Überlegungen zum Wesen des Gebetes, wir haben ja doch verschiedene Aspekte einmal zumindest kurz angerissen, möchte ich auf eine praktische Einübung verweisen, die immer wieder zum Gebet, aber auch im Gebet helfen kann. Diese Einübung stammt von Papst Franziskus und er nennt es das sogenannte Handgebet. Was ist darunter zu verstehen? Wenn du betest, dann bete mit deinen Fingern, sagte er und meint damit zunächst nicht das Rosenkranzgebet, bei dem uns ja auch der Rosenkranz betend und betrachtend durch die Finger gleitet. Auch der Rosenkranz ist solch ein Fingergebet, das mit dem Herzen gesprochen, uns an der Hand Mariens zu Jesus Christus führt. Das Fingergebet von Papst Franziskus ist jedoch noch eine andere Art des Gebetes für die Hand. Ein Gebet an jedem Finger, wie er es nennt. Vor vielen Jahren hat er sich dies wohl gerade für Kinder, auch für Erwachsene ausgedacht, und es kann im Alltag möglicherweise helfen, die richtigen Worte zum Beten zu finden. Wie aber geht das? Nun, Papst Franziskus sagt, beginne bei deinem Gebet mit dem Daumen, dem Finger, der deinem Herzen am nächsten ist. Denke also dabei an die Menschen, die dir am nächsten stehen. Der Daumen ist auch der kräftigste Finger von allen. Er soll dir sagen, wie wichtig es ist, für deine Lieben zu beten. Bete auch für die die wenig Glück im Leben haben, die von Leiden und Katastrophen gebeutelt sind und für die, die von Krankheiten geplagt sind. Sie sollen dir, wie der Daumen, besonders nahe am Herzen sein. Und dann zweitens bete für die, an die dich dein Zeigefinger erinnert. Es sind die, die andere unterweisen und lehren. Bete dafür, dass sie die richtigen Worte im Umgang mit den Menschen finden. Und lass die Liebe und die Barmherzigkeit das Richtmaß all ihrer Handlungen sein. Denn die Liebe ist stärker als jeder gut gemeinte Ratschlag. Und dann drittens, denk an die, die große Verantwortung für andere haben, so wie es unser größter Finger, der Mittelfinger, verdeutlicht. Es sind die Verantwortlichen in Politik, im Leben, aber auch im Glauben. Möge Gottes guter Geist ihnen den richtigen Weg weisen. Der Ringfinger, viertens, lässt mich an die Menschen denken, die in Gemeinschaften leben. Wir beten dann für die Eheleute und Familien, die Orden, die Gruppen, die Verbände. Möge der Heilige Geist sie in ihrem guten Miteinander stärken. Wir wollen dabei auch an die denken, die sich alleine und verlassen fühlen dass sie besonders auch die Gemeinschaft, die Verbundenheit mit Gott spüren. Und schließlich der kleinste Finger von allen sagt mir, dass es nun an der Zeit ist, auch an mich selbst zu denken und für mich zu beten. Bete für meinen Glauben, die Liebe und die Hoffnung. Ja, Gott, lass mich in deiner Liebe bleiben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, ein Fingergebet das eine besondere Weise darstellt, die vielen Anliegen, die wir dann bildlich mit diesen fünf Fingern an der Hand verbinden können, vor den Herrn tragen. Und vielleicht merken Sie dann, dass dieses Fingergebet gerade dem persönlichen, dem Herzensgebet verhelfen kann, dass man sich nicht vielleicht zuerst an eines dieser Grundgebete hält, sondern das Herz sprechen lässt und dieses Herz durch die Finger gehen lässt, um es in Worte zu bringen vor den Herrn. Vielleicht kann das ja für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den kommenden Wochen eine Hilfe sein. Das Fingergebet, so wie es uns Papst Franziskus vorgestellt hat. Nun müssen wir aber für heute zum Schluss kommen. Es ging in dieser ersten Sendung darum, Sozusagen in einem ersten Angang einige wenige Grundgedanken zum Gebet zusammenzutragen. Vieles müsste noch gesagt werden. Und ich betone immer wieder, es sind einige wenige Hinweise, um sich diesem Gedanken des Gebetes zu nähern. Aber sie sollen zugleich das Fundament sein, von dem aus wir nun dann in den kommenden Sendungen ausgehen in denen dann jeweils ein konkretes Gebet im Mittelpunkt unserer Betrachtungen stehen werden. So wollen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, auch heute unsere Überlegungen dann mit einem Gebet beschließen. Mit einem Gebet, das mir auch sehr lieb geworden ist. Das Papst Benedikt XVI., an das Ende seiner ersten Enzyklika Deus Caritas ist, Gott ist die Liebe, gestellt hat, und das so auch zu einem gewissen Gebet für unsere Sendungsreihe werden soll, indem wir nämlich all dies, die Kirche, die Welt und uns selbst, der Fürsprache der Gottesmutter anvertrauen. Ihr sozusagen ins Herz legen, dass sie es zu ihrem Sohn trägt und für uns eintritt und uns hilft, mit ihm wirklich in Verbindung zu bleiben im Gebet. Und so beten wir Heilige Maria, Mutter Gottes, Du hast der Welt das wahre Licht geschenkt, Jesus, deinen Sohn, Gottes Sohn. Du hast dich ganz dem Ruf Gottes überantwortet und bist so zum Quell der Güte geworden, die aus ihm strömt. Zeige uns Jesus, führe uns zu ihm, lehre uns ihn kennen und ihn lieben, damit auch wir selbst wahrhaft Liebende und Quelle lebendigen Wassers werden können, inmitten einer dürstenden Welt.
0: Amen. Ein ganz herzlicher Dank geht an Professor Christoph Oli für diese Einführungen, diese Ausführung zum Gebet. Was ist Gebet? Das war die Frage, die heute durch diese Sendung uns begleitet hat. Liebe Zuhörer, es ist noch ein wenig Zeit, nach einer kurzen abschließenden Musikpause haben Sie Gelegenheit anzurufen und Ihre Erfahrungen oder vielleicht auch Ihre Fragen noch an Professor Oli zu stellen zum Thema Das Gebet. Die Telefonnummer dazu ist die 089-517-008-008. Radio Horeb Spiritualität heute mit der Frage, was ist Gebet? Zu Gast ist Professor Christoph Oli und Sie haben jetzt Gelegenheit, zum Ende der Sendung hier anzurufen und ins Gespräch zu kommen mit Professor Oli. Angerufen hat es auch Frau Woskowski aus Kandern, aus dem südlichsten Zipfel Deutschlands. Grüß Gott, hello. hallo.
2: Hallo. Ich habe leider erst vor fünf oder zehn Minuten eingeschaltet und da ging es gerade um das Handgebet. Ich habe jetzt nur noch eine Verständigungsfrage. Der Daumen habe ich gar nicht mehr gehört. Zeigefinger war, glaube ich, für die Lehrende. Den Mittler weiß ich auch nicht mehr. Der Ring für Eheleute und der kleine für mich selber. Jetzt fehlt mir noch der Daumen und der Mittelfinger.
1: Ja, gerne. In der Daumen. Der sagt, Papst Franziskus, der ist von allen Fingern dem Herzen am Nächsten ja. und soll uns also an die Menschen erinnern oder auf sie hinführen, die uns am Nächsten stehen. Okay, ähm, das ist
2: das schön. Das heißt, man ja.
1: für die Nächsten zu beten. Und er sagt, der Daumen ist der kräftigste Finger von allen. Ja. Und er soll eben sagen, wie wichtig es ist, für die eigenen Lieben zu beten. Okay. Also ich sage das ja auch oft, Großeltern für ihre Enkel, die Eltern ja. für die Kinder und umgekehrt, Das war das mit diesem Daumen dann nicht vergessen, ja. wirklich für den Nächsten und für die, die uns besonders liebt sind, zu beten. Und, und dann war noch ein Finger noch nicht der klar. Der Finger
2: war für die Lehrende und im Mittlere ist mir aus
1: dem Kopf wieder gefallen. Ja, dass, weil der mittlere der größte Finger sei, sollte man eben für die Menschen beten, die große Verantwortung für andere
2: Politiker haben. Politiker und so, ja, ja. Mhm.
1: Politik und mhm. Leben, aber auch in der Kirche, im ja, Glauben. ja, genau, ja,
2: Pflichter und
1: Dass Gottes ja. guter Geist ihnen den rechten Weg zeigen möge, ja. Gut. Mhm.
2: Ich schreibe mir es ja. nachher auf und die ja. andere weiß ich auch noch. <lacht> Vielen Sehr Dank gut. nochmal, gell?
0: Gerne. Vielen Dank, Frau Bosakowski, hier für diese Frage. Und dann kommen wir zu unserer nächsten Anruferin, unserem nächsten Anrufer. Grüß Gott, hören, können Sie uns hören? Hallo. Hallo, grüß Gott, mit wem sind wir verbunden?
2: Hier ist die Frau Wimmer.
0: Hallo Frau Wimmer, von wo rufen Sie an und wie ist Ihre Frage?
2: Ich bin so 50 Kilometer östlich von München, rufe ich an. Das ist ein kleines Dorf. <lacht> Aus dem Süden. <lacht>
0: Wunderbar. Wie ist Ihre Frage, Frau?
2: Es ist eigentlich keine Frage. Ich wollte mich nur bedanken für das Fingergebet. Das gefällt mir sehr gut. Das habe ich noch nicht gehört. Ich habe schon viel mir Gedanken gemacht über das Beten und auch bin gut dabei, glaube ich, aber das Singergebet ist ganz schön. Und was ich noch dazu sagen wollte, ist, meine liebsten und schönsten Gebete sind gesungene Gebete. Also alle, alles, was an Liedern ist, das ist ein wirklicher Schatz. Ich empfinde es so, so gut und schön. Ich kenne kaum schönere Gebete. Und da ganz besonders die Lieder von der Kathi Stimmer.
1: Ja. Frau Wimmer, vielen Dank für diesen Hinweis, denn das ist sicherlich etwas, was auch hinzukommen muss, auch im Bewusstsein, dass die Lieder unseres Glaubens, die wir in den Gottesdiensten singen, wirklich Gebete sind. Das ist ja nicht irgendwie, ich sage jetzt mal so ein Wald- und Wiesenlied, was dann zur Hand genommen wird, sondern Ausdruck des Glaubens, der, der glaubenden Überzeugung der Kirche und ich glaube, der heilige Augustinus hat gesagt, wer singt, der betet doppelt oder der betet sogar dreifach, weil das Herz dann mitgeht und weil sich so alle Sinne darauf ausrichten. Aber gleichzeitig muss uns bewusst sein, immer auch zu schauen, was singe ich dort? Was ist das für ein Text? Und dass es wirklich Gebet ist. ja, ja. Und Dass es sich an den Herrn richtet. Und dann weiß man, dann singt man wirklich doppelt oder äh, betet man doppelt oder dreifach damit, indem ja. ich es singe. Ja. Danke ja. für den Hinweis.
0: Gerne. Frau Wimmer, kamen Sie ganz herzlichen Dank und auf Wiederhören. Wiederhören. Und wir haben eine weitere, Anrufer, eine weitere Anruferin jetzt in der Leitung. Chris Gott, mit wem sind wir verbunden? Können Hallo? Sie uns hören? Ja, Chris Gott, Sie sind auf Sendung. Hier,
2: hier ist Rainer Hoverath, ich bin Pfarrer. Zur Zeit in Reha und war Oktober, November, Dezember auf Intensivstation. Und es gab wirklich Momente, wo ich nicht meinen Vater Unser auf die Reihe gekriegt habe. Also ich konnte gar nicht beten, ich habe keine Luft gekriegt und so weiter. Aber dann ist mir sehr lieb geworden und es hat mir geholfen, beim Einatmen zu denken. Das über eine ganz lange Zeit. Und ich glaube, das war auch, auch eine Art von Gebet und nachher konnte ich dann auch weiter ein Stückchen von Rosenkranz beten. Geholfen hat mir dann im Advent auch das Lied Wachet auf, ruft uns die Stimme. Und wenn andere Melodien kamen, die wurden aber von diesem Wachet auf, ruft uns die Stimme, immer sozusagen verdrängt. Und da habe ich fast gemeint, das meint vielleicht der Apostel, wenn er sagt, singt in eurem Herzen Psalmen, Hymnen, Lieder, wie sie der Geist eingibt. Also da hatte ich den Eindruck, da war irgendetwas, was mir diese guten Lieder ähm, ins Herz gegeben hat. Und ein letztes noch, auch vom heiligen Augustinus, der sagt, wer, wer liebt, den drängt es zum Singen. Ja, und vielen Dank, lieber Professor Christoph Ohli, für die guten
1: Gedanken. Ja, lieber Rainer, vielen Dank auch für diese, ja, diese ganz persönlichen, wichtigen Hinweise. Ich glaube, das macht wieder deutlich wenn man solch eine Situation, wie du sie auch erlebt hast und erlebst, in der Krankheit, in der Herausforderung durchlebt, dann kann man noch mal ganz anders auch über das Gebet sprechen und was einem dann wichtig wird. Und sei es das Atemholen, sei es ein Lied, sei es ein Gedanke, den man mit dem Atemholen im, hereinholt. Von daher bin ich dir da ganz dankbar für, weil es wirklich auch das Gebet noch mal so persönlich auch darstellt und sagt, was das für eine Kraft sein kann, auch wenn man dazu oft keine Kraft hat, zu sprechen, zu beten. Aber dass dann irgendwie doch der Gedanke kommt, der einem hilft und vielleicht auch äh, es hilft, wenn man weiß, wie viele für einen beten, gerade in einer solchen Situation. Deshalb kann ich dir über den Äther jetzt noch auch weiterhin alles Gute und vor allen Dingen viel, viel Segen Gottes wünschen. Ja, ja danke gleichfalls. Danke.
0: Und damit kommen wir vielleicht auch zu einem großen Punkt hier in unserer Sendung. Herr, Pfarrer, Herr Professor Oli. würden Sie vielleicht zum Abschluss dieser Sendung über das Gebet allen, die jetzt zugehört haben, alle, die vielleicht Nöte mit dem Gebet haben, alle, die das Gefühl haben, es wird nicht für sie gebetet, den Segen spenden, damit die Kraft des Gebetes nicht erlarmt.
1: Und das ist sicherlich auch eines der schönsten Gebete der Segen, mit dem man zusagt, Benedizere, gut sagen, Gott spricht gut uns zu und nimmt dabei wirklich auch alle mit in den Blick, an die wir denken oder die äh, unerkannt sind, all die Anliegen, die damit verbunden sind. Und das wollen wir in diesem Sinne jetzt auch tun. Auf die Fürsprache der Jungfrau Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und aller Heiligen und Seligen des Himmels Segne und geleite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Diese Sendung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ist noch einmal nachzuhören. Es lohnt sich, diesen Einstieg in unsere Reihe Grundgebete des Glaubens noch einmal reinzuhören und sie weiterzugeben. Sie finden sie auf hora.org in unserer Mediathek in der Rubrik Spiritualität. Auch als CD ist sie bequem und kostenlos zu beziehen. Rufen Sie ab Montag bei unserem CD-Dienst an unter der 08 328 921 120. Damit ade und noch einen gesegneten Tag. Ich verabschiede mich, mein Name ist Astrid Moskopf. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.